1: Fala, meus amigos, mais um Ceará Kert chegando aqui no Sistema Verdes Mares de comunicação e o meu convidado aqui para bater um papo sobre esse empate do Ceará contra o Botafogo da Paraíba, o empate doído para os alvinegros, o Ceará que esperava sair com resultado positivo, mas não conseguiu, é o comentarista do Sistema Verdes Mares, Daniel Rocha, tudo bem, né, Danielzito? E esse empate do vovô aí, mais um, segue invicto pelo menos na Copa do Nordeste, mas não consegue vencer, né, Daniel?
0: Fala, meu querido Dan Luiz, todo mundo que tá ligadinho aqui com a gente. É isso mesmo, Deus. você refletiu já bem na sua abertura. Um Ceará que trouxe a expectativa sempre de uma vitória por ser tecnicamente bem superior ao adversário, que no caso foi o Botafogo da Paraíba. Aí tem a história do copo meio cheio e o copo meio vazio. O meio cheio é que o time segue invicto, né? Não sabe o que é perder na Copa do Nordeste desde 2019. Por outro lado, a gente tá falando de um time que tem quatro empates... E uma vitória em cinco jogos. E a gente imaginaria um Ceará a essa altura líder do grupo e sem grandes problemas. Por ser inclusive talvez o favorito até a vencer a competição pela forma com que vem se reforçando. Por tudo que fez na temporada passada sendo o nordestino mais bem colocado na primeira divisão. Mas mais uma vez no estádio Almeidão a gente acaba vendo uma partida fraca um time que produziu muito pouco, que praticamente não obrigou o goleiro adversário a trabalhar e simplesmente uma bola no rumo do gol e acabou sendo o gol do Jael. De importante a gente destaca esse gol do Jael que marca o primeiro gol dele
1: com a camisa alvinegra, de Luiz? Fazia tempo que a gente não comentava e você comentou isso durante a transmissão né da Verdinha que o Jota Rômulo trouxe com muita emoção, o nosso Jotinha. Você falava do Vina, né? O Vina foi uma peça realmente muito ruim durante os 90 minutos e ainda, Daniel, teve nos pés do Vina a chance do Ceará conseguir a virada e quem sabe até conquistar a vitória diante do Botafogo que acabou é, o jogador desperdiçando uma penalidade máxima. Se fosse escolher o pior da partida, eu, eu particularmente, o meu voto seria no Vina. Como nós temos o craque da Verdinho o craque dos craques, né? O Vina, claro que não tá inserido nessa situação. Foi a pior partida do Vina, é, que você viu com a camisa do Ceará, Daniel? Acredito
0: que sim, sabe? É sempre muito é, esticar a baladeira quando a gente acaba sendo extremista assim mas te confesso que sim, a pior partida porque o Vina, não pela questão do pênalti, sabe? O Vina já perdeu pênalti inclusive em dois clássicos rei, ele já chegou a perder pênaltis pro Felipe Alves mas ali foi só, digamos, a cereja do bolo, ele não acertou nada, o Vina carimbou uma bola no travessão, logo na volta pro segundo tempo ali com um, dois minutos que poderia ter já sido um, um refresh maior, um ânimo maior pra equipe e até pra ele próprio pra ter conseguido fazer um bom segundo tempo mas foi só isso, e aí Aí errava passe, fisicamente tá bem abaixo, tinha que se livrar rápido da bola porque não tinha condição de imprimir uma velocidade e passar do adversário. Então foi realmente uma partida para o Vina esquecer. Aí para colocar aquela cereja, foi lá, pediu a bola, ele é o batedor oficial e tem um bom aproveitamento. Foi lá e mandou por cima do gol do goleiro Felipe. Aquela altura eram cerca de 30 minutos do segundo tempo. Então quando o Vina perde essa penalidade, o Ceará já produzindo pouco eu imaginei realmente que ia ser difícil encontrar forças e ânimo para ainda buscar uma virada. Aí o Ceará já tinha empatado né, nessa altura com o gol do Jael, que entrou no lugar do Viseu, eh, já no intervalo o Guto fez essa modificação, e o Jael marcou o primeiro gol dele com a camisa alvinegra, foi eleito o craque dos craques, eleito o craque do jogo também recebendo o troféuzinho lá pela transmissão, e no jogo quando é fraco tecnicamente, quando não tem ninguém se destacando de uma forma assim mais maior, mais ampla, acaba sendo o autor do gol, teve um gol para cada lado, coroaram o Jael aí por ter feito o primeiro
1: gol dele com a camisa alvinegra, da Luiz? O Botafogo dificultou o que o Ceará pretendia no jogo ou o Ceará acabou entrando é, naquela situação de não vir jogando bem, acabou se prejudicando durante os 90 minutos. Eu acredito até, Daniel, que o Ceará anda se complicando nessa Copa do Nordeste. Ceará anda fazendo jogos ruins, mas o próprio Ceará acaba dentro da partida, acaba perdendo algumas oportunidades e acaba jogando mal e aí facilitando a vida dos adversários que o Vovô vem enfrentando. Tirando o clássico, o Ceará foi muito mal no primeiro tempo, o segundo tempo foi melhor. Hoje, contra o Botafogo, na verdade, contra o Botafogo da Paraíba, jogando em João Pessoa, o Ceará foi mal no primeiro tempo, poderia ter melhorado no segundo, deu aquela sensação no início do segundo tempo, mas não foi tão bem também. Inclusive, o Botafogo poderia também ter saído com o resultado de vitória. Queria que você falasse sobre isso também, Daniel. O
0: empate disse, disse mais de forma justa o que foi a partida, porque o time do Botafogo ele não ia ter mais a bola, ele não ia fazer um sufoco no time do Ceará, não ia colocar o Ceará contra as cordas. A estratégia já era notório que a gente veria uma equipe se defendendo, jogando com a sua linha baixa, jogadores marcando atrás da linha da bola, para tentar jogar pela famosa uma bola. E nos primeiros 45 minutos, no primeiro tempo, foi pro vestiário ganhando por 1 a 0, com uma única finalização e naturalmente, isso aí é uma prova de uma estratégia bem sucedida. O técnico Marcelo Vilar, ele mesmo, técnico do Botafogo da Paraíba, conhecido aqui do nosso estado, ele armou um time que se fechou muito bem, povoou o meio-campo ali com três jogadores de marcação, conseguindo um embrolho na frente da área ali que o Ceará não conseguia criar os espaços. O Saulo Mineiro foi um mero espectador da primeira etapa, acabou sendo substituído no iniciozinho do segundo tempo para a entrada do Johnny Gonzalez, que foi outro que entrou e não conseguiu participar de efetivamente nada na partida, ao contrário do clássico que pelo menos conseguiu ali algumas jogadas, teve aquela chance clara perdendo de voleio, mandando por cima do gol, mas na noite lá no estádio Amigão, em João Pessoa, dessa vez o Johnny Gonzalez pouco produziu, tanto ele como o Saulo, escondidos pelo setor direito de ataque do time do Ceará. Então, naturalmente, você tinha ali, esses jogadores em baixa, a expectativa toda em volta do Mendonça que foi participativo mais uma vez ele foi muito acionado, ele parecia, aparecia muito no jogo, sofreu inclusive o pênalti, pênalti bobo claríssimo, o zagueiro acertou só a panturrilha do jogador colombiano que o Vini acabou desperdiçando na sequência mas ainda é uma partida abaixo do Mendonça. ele pode produzir, inclusive produziu mais no clássico, na sua estreia do que propriamente nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, então com esses diversos jogadores ofensivamente falando, estando bem abaixo, inclusive o Viseu substituído no intervalo, como eu mencionei foi escolhida mais uma vez como titular e não teve sequer uma única oportunidade nem que ele tenha criado nem que tenha chegado pra ele pra conseguir botar essa bola pra dentro tá devendo e muito com a camisa alvinegra ficava difícil em meio a tudo isso a gente vê um Ceará conseguir produzir eu destaco de forma interessante o Jordan fez uma partida segura ali atrás, o Belo atacou pouco, então não conseguia ter uma grande percepção de, da, da nossa zaga, né, da zaga alvinegra, mas a gente pôde analisar uma partida segura desse garoto que foi expulso no único jogo que havia feito, que foi contra o Ferroviário, no jogo único do Campeonato Estadual, e acabou jogando no lugar do Gabriel Lacerda, que a gente chegou a imaginar que pudesse ser o escolhido é, do Guto Ferreira para essa partida, mas acabou sendo muito pouco pra gente conseguir pontuar de forma interessante, a verdade é essa o Eduardo deu a assistência pro gol do, do Jael, mas muito mal também, erra muito passe, agrega muito pouco defensivamente foi um dos que falhou no gol do Botafogo da Paraíba na primeira etapa, preciso ver o Gabriel Dias, enquanto
1: né? Enquanto isso, o Gabriel Dias no banco, né? É exatamente
0: isso que você ia falar, né, Del?
1: Pois é, enquanto isso, o Gabriel Dias no banco é uma situação, até te comentava antes da partida, né, Daniel? Comentamos em off, comentamos no no nosso aquecimento na Verdinha, por que a não utilização do Gabriel Dias? O jogador tá no banco, tá à disposição. Eu penso assim, Daniel. O jogador que tá no banco, ele tá à disposição para qualquer eventualidade durante a, durante a partida entrar no jogo. O Gabriel Dias não vem entrando. Eu pensei até que o Guto ia utilizá-lo hoje é, contra o Botafogo, mas acabou não utilizando este jogador. É, Daniel... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do Gabriel Dias e falasse se está preocupando o Ceará. Preocupa o Ceará nesse início aí de caminhada.
0: Pois é, cara. É uma questão do, do Gabriel Dias. A gente imaginava ver ele jogando. Ele estava numa situação que... Não imagino que ele sairia do Fortaleza para ir para a reserva do Eduardo no time do Ceará. E eu respeito muito o atleta e também quem discorda da minha opinião nesse aspecto. Lógico, porque faz parte do debate, mas eu não consigo ver o Eduardo nem perto do que era o Samuel Xavier, então imaginá-lo que um reserva que nem deu tantos lampejos interessantes na temporada passada, pudesse assumir o lugar de um daqueles que foi um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro era demais, então quando você traz o Gabriel Dias, eu imaginei que houvesse pelo menos a disputa, e ele não tá conseguindo ter sequer as minutagens, a gente tinha a expectativa de vê-lo como titular contra o Botafogo e mais uma vez, ele no banco sequer foi aproveitado entrou, Mas está longe de passar por aí os problemas alvinegros, até porque pelos adversários serem inferiores tecnicamente até aqui nesse período de temporada, se espera muito do setor ofensivo, que tem produzido pouco. Ainda podemos colocar na conta de jogadores chegando agora, de entrosamento, questão física daqueles que já estavam e estão retornando devagarzinho, mas já está mais do que na hora do time do Guto dar uma resposta, né Luiz?
1: Pois é, preocupa, mas preocupa mesmo ou é só essa questão de o um tempo para dar essa resposta aí, Daniel? Queria que você falasse sobre isso rapidinho aí aqui no Ceará Quest. Preocupa essa situação do Ceará de não vir vencendo, Está te preocupando de alguma forma isso, Daniel? Eu
0: acredito que o time alvinegro ele tem uma qualidade técnica que mesmo com todos esses poréns a falta de tempo para treinar jogador chegando agora é, todo, tudo aquilo que a gente sabe que no meio do futebol a gente tem como obrigação até aqui na nossa posição de lembrar ao torcedor que é preciso ter calma por conta disso e daquilo ainda com tudo isso o Ceará tem condições de ser bem superior ao que tá acontecendo dentro de campo. Eu tenho certeza que o Guto não tá satisfeito, que ele tá Dando tempo para jogadores, tá testando todo mundo, menos o Gabriel Dias, né? Como a gente falou, o Eduardo, inclusive, até por uma questão de minutagem excessiva poderia ser preservado. Mas enfim, é, em meio a tudo isso, ainda assim eu esperava mais, e jogadores que estão chegando agora é preciso querer um Johnny Gonzalez desse, precisa chamar o jogo precisa querer aparecer, o Jorginho entrou ali tudo bem numa reta final no lugar do Vina, faltando cerca de 15 minutos mas também sem aquele ímpeto, tem que pegar a bola, parte pra cima tenta o drible, é muito passe lateral muita jogadinha blazer, como se tivesse tudo muito bem, obrigado mas enfim, os males o menor ainda é só o início de temporada e vamos aguardar se tem uma melhoria, principalmente porque não tem jogo no fim de semana Guto Ferreira tem até a quarta-feira pro jogo em casa contra o CSA para poder
1: colocar os pincos nos is. Valeu, Daniel. Obrigado pela tua participação aqui. Mais um CearáCast, o podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Prazer sempre estar com você aqui, Daniel Rocha. Tamo junto, é nóis. Grande abraço. Um abraço, valeu, galera. Até a próxima.
0: Este é o CearáCast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.